0: met stokjes. Zo heet het boek dat journaliste Aki Watano schreef over haar jeugd in Amsterdam-Noord in de jaren zeventig. Ze groeide daarop tussen twee culturen in een Japans gezin tussen de Amsterdammers. En dat levert veel bijzondere ervaringen op en grappige en soms ook een beetje schrijnende verhalen. Vandaag is Aki bij ons de gast om daarover te vertellen. Leuk dat je er bent Aki, welkom. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Je bent dus geboren in Amsterdam-Noord. In, in welke buurt ongeveer struinde
1: jij als kleinkind daar rond? Ja, het heet het Plein. Oh ja, dat is bekend. Ja, en dat is ontzettend bekend. En eigenlijk ook wel... Uh, het was een beetje zoiets van... Uh, alle jongens zaten op voetbal. Het was eigenlijk heel ongewoon dat je niet bij Ajax zat. Ja. Er zaten heel veel, waaronder ook uh, Patrick Kluiver. Die woonde in de buurt. En oh, Edgar ja. David. Ja. Oh ja, die zag je ook wel eens lopen. Uh, Edgar Davids heb ik wel af en toe wel eens nog wel eens bij de bushalte in. Uh, ben ik wel eens in gesprek geraakt of zo. Maar dat waren echt jong- de jongetjes die... Nou echt rond 11 uur op een warme zomerdag. Uh ja, er stonden die moeders gewoon op het balkon te, te gillen van kom nou naar binnen. Die waren zo, die waren altijd aan het voetballen. Wat was dus leuk. Uh, ja, je ja. hebt echt
0: het begin van hun eigenlijk meegemaakt. Gezien, uh, ja, ja, gezien Ja,
1: ik kende ze niet persoonlijk, maar inderdaad. Uh, ja, dat was, dat was bij ons. Uh, de moeders waren erbij betrokken. Ja, ja die ja. hele voetbalzin zat bij ons. Judo ja. was echt. Ja, niemand zat op judo. Alle jongens zaten op voetbal. En de meiden zaten op uh, of handbal of op turnen of op ballet. Ja, ja, ja ik dacht ja. nog ballet. Ja. Ja, op ballet inderdaad. Daar schrijf je ook over in je boek. Voelde
0: je het thuis daar?
1: Ja, later toen ik in Zuid op school ging... toen uh, ja, uh, leerde ik pas mensen kennen... die vonden Amsterdam Noord een soort ghetto... Uh, dat heb ik nooit zo ervaren. Ik vond het altijd echt een hele knusse grap. Het is een hele grappige buurt ja, met dan... heel veel Jordanezen. Ja. Ik heb me echt rot gelachen daar.
0: Oh, ja. heerlijk. Nou, over jouw jeugd gaat het in je boek Boerenkol met stokjes, en daar gaan we zo uitgebreid over praten. Ik vind die titel ook heel erg grappig, maar ik vroeg ah. me wel af: aten jullie
1: thuis ooit wel eens boerenkol? <laughs> uh, nou, mijn moeder heeft het wel eens gemaakt, maar. Um... Ja, dan heeft ze altijd toch wel een beetje zo'n Japanse touch. Heeft ze eraan maar oh ja. de lekkerste boerenkool had ik eigenlijk bij vriendinnen. Ja, ja. niet
0: met stokjes? Nee, niet met dat, stokjes. Dat nee. deed je dan weer thuis?
1: Ja, natuurlijk. dat deed ik thuis. Ja, ja. Maar we aten ook thuis wel met vork uh, en mes oh, ook, okay. ook omdat mijn moeder dan dacht van... ze moeten niet denken dat, ze, dat wij alleen maar met stokjes eten. Ja, of ja. ja dat ja. zou ja. misschien
0: een vooroordeel kunnen ja, zijn. Ja, precies. Ja. Ja.
1: En wie waren jouw ouders? Want
0: zij kwamen allebei. Ze zijn allebei geboren en getogen in Japan, begrijp ja, klopt. ik. Ja. Maar ze leren elkaar kennen in
1: Nederland. Ja, in Amsterdam. Ja, ze hadden. Mijn vader die was uh, 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 door een, uh, ke- ja, een hele goede vriend uiteindelijk. Uh, hij uh, hij heette uh, Wil van Zandbeek. Hij kwam uit, ook uit Amsterdam. Hij was ook een grafisch ontwerper. Die was uh, jaren daarvoor naar uh, Japan gegaan om daar voor het Stedelijk Museum volgens mij iets te doen. En in die studio, in die designstudio, was er één Japanner die wat Engels kon. En dat was mijn vader. En die raakte eigenlijk heel enthousiast over de verhalen in Nederland, in Amsterdam. En toen was eigenlijk meer de vraag van... uh, mocht je in Amsterdam nog eens uh, bij een project iemand nodig hebben... dan kom ik graag uh, daarheen. En uh, zo geschiedde. En uh, mijn vader kwam naar Nederland en vond het eigenlijk uh, waanzinnig om... uh, in Amsterdam te zijn. En mijn moeder die was op dat moment... uh, werkte ergens in Frankrijk. En ze had een gezamenlijke vriendin in Amsterdam. En, uh, En die gezamenlijke vriendin... Die had uh, af en toe uh, een avondje dat ze Japans kookte. En ik kan, ik kan me zo voorstellen, als je bijvoorbeeld heel lang in het buitenland bent, dan ja. had ik ook wel eens trek in een bui- bruine boterham met kaas. Ja, ja. En zij maakte dan Japanse sushi met echte Japanse rijst Het was toen helemaal nog ongewoon. Ja. En toen hebben ze elkaar leren kennen. Ah, en toen, mooi. Uh, zijn ze gaan daten. Ja. ja En gaan daten. En ook heel snel gaan trouwen. Want ik begreep dat uh, je
0: jou, moeder op een gegeven moment ja. op het politiebureau zat. <laughs> ja, nou in dat? die
1: tijd, uh, ja, mijn vader die had al wel een uh, een, een on- on- uh, uh, Bepaalde verblijfsvergunningen Nederland. Maar mijn moeder niet, omdat hij toen nog werkte in uh, in Frankrijk. En dan gingen ze nog een tijdje uit met elkaar. En toen op een gegeven moment werd mijn vader gebeld uh, uh, van een politiebureau ergens in de buurt in Amsterdam. En die zei: Ja, ik heb hier mevrouw voor me. En die zegt dat ze uw verloofde is. En uh, en mijn vader had zoiets van: Oh, oké. Nou, ik weet niet wie dat is. En dat bleek mijn moeder te zijn. En dat was een beetje een grapje, maar daarna zijn ze wel uh, ja, daarna echt wel getrouwd. Ja. Ja, ja. En, en zo werd jij geboren ja. in Amsterdam
0: Noord. Ja. Uh, hoe groot is dat verschil? Want je bent ook in Japan geweest een aantal ja. keren. Ja. Uh, toen je ook wat ouder was. Ja. Uh, hoe groot is dat verschil tussen Amsterdam Noord en Japan? Ja,
1: echt een wereld van verschil. Het is gewoon... Um, ja, ik, ik, ik ben er voor het laatste keer geweest, was ik 24. Maar uh, toen vond ik, het, vond ik het al echt, ja, het is echt wel een culture shock wat je over je heen krijgt. Ook de, iedereen heeft zwart haar, je ziet weinig, nog steeds weinig, uh, ja, Westerse mensen. Dus, um, en de taal, want iedereen sprak dan Japans tegen me. En ik weet nog wel dat ik s'nachts, dan hoorde je al die conversatie in mijn hoofd. Dus ja, ik vond het wel een... Uh, alles is anders. Het lettertype is anders. Geluiden ja. zijn anders. Fruit is anders. Ja, je zit... Ik vond het echt een, uh, een culture shock Ja, ja kun, je, kun je
0: dan ook voorstellen hoe dat voor jouw ouders moet zijn geweest? Dat zij dan hier in Nederland kwamen als ja. enige Japanners maar ja. in de buurt?
1: Ja, ja, ja gek genoeg. Uh, mijn vader had uh, enorm astma in Japan... Maar op de een of andere manier was hij niet echt heel gelukkig in Japan. Dus toen hij um, in uh, Nederland was... en dat was voor zijn ouders, hadden ze iets van... wat ga je godsnaam doen? Je ja. kent daar niemand. Ja. Je kon toen niet bellen, was hartstikke duur. Een soort telex moest je dan gebruiken. Je kent alleen wil. En uh, als er wat gebeurt met astma, wat moeten we dan doen? Je kent nog geen Nederlands. Nee. Maar op de een of andere manier was het een hele positieve culture shock. En dat, zegt hij, dat zei hij, mijn vader zei, dat vroeg ook wel eens van... Um, als jij nou Japans was en in Japan was geboren, dan was je lang niet zo speciaal. Als je als Japaner in Nederland was geboren. Oh, ja. Dat en, is wel mooi. Ja, en ja. Dat was, hij was ja. heel erg trots. En, uh, maar als kind. Ja, wilde ik alleen maar gewoon gewoon zijn, weet je wel. Ja. Dus, uh... ja, want daar gaat jouw boek natuurlijk ook ja. een beetje over. Dat, ja. uh,
0: dat je, aan de ene kant had je een hele leuke tijd daar. Ja. Aan de andere kant vond je het ook wel eens lastig... dat jij altijd
1: het ja. Japanse meisje ja, was ja, met Japanse ouders. Ja, precies. Ja, ja. Ja, 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 dat is het echt. Ja. Dat je ziet er Japans uit en dan hoor je inderdaad een Amsterdamse accent. En het was niet zo dat ik me uiterlijk haatte. Maar het was meer van, ja, uh, waarom zie ik er anders uit? Want ja, vooral als kind wil je gewoon zijn. Ja. En, uh, en dat was ook zo. Zijn. Ja.
0: Ja, ja. Ja, en ja, en je ging ook naar school: uh, naar een Nederlandse basisschool, ja, klopt. Uh, maar in het weekend ook naar een Japanse school. Ja, ja. Dus, dus uh, hadden jouw ouders bedacht: van ja, het is wel goed dat je toch een beetje de, de, jouw eigen cultuur en ook vooral je taal, dat je dat
1: leert? Uh, Ja, dat zat er ook achter. Maar uh, omdat mijn ouders Japans waren... uh, kreeg je van uh, de ambassade een brief... dat dat een Japans kind toch naar een Japans school moest. uh, Maar ik ging al naar een Nederlandse school, dus het hoefde niet echt. Maar toen kwam inderdaad de gedachte van... het zou leuk zijn als ze haar Japans zou kunnen bijhouden. Vooral het schrift en het lezen. Maar ik was al veel te ver Nederlands toen ik had al Nederlands. Ik ging toen al, ik was vijf vijf jaar oud, dus ik ging al naar de kleuterschool. En uh, al mijn buurmeisjes uh, waren Nederlands, uh, of Indonesisch of Surinaam, maar spraken Nederlands. Dus ja, ik paste daar toch al niet echt tussen. En dus en... daar was je ook niet helemaal thuis eigenlijk? Nou, ik was daar eigenlijk... Nog minder uh, ja, no, ja, nou ja, dat, 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 dat vond ik heel shocking. Ik was, ze voelden dat ik anders was. Dus ik had bo- gesmeerde boterhammen mee. Geen, iedereen had uh, hele mooie... Ja, van die, echt die bentoboxje die je op Instagram ziet... En die had ik niet. En ik had laarzen van uh, de HEMA aan. Beschriften kwamen van de HEMA. En iedereen had Hello Kitty. en zag er poezig. <lacht> Echt alsof ze net het Amst- uh, uit Japan kwa- kwamen. En ik, ja, ja. ik sprak al Nederlands. Hij ja, was veel te Hollands dus, uh, geworden. Ja, ik, ik was al eigenlijk al veel. Ja, en dat ja. voelde ze. En dat, ja, in Japan is dan toch wel. Als je anders bent, dan pas je niet bij ons. Dus dat was, ja. was voor mijn ouders ook een shock. Want ja, hoe gaat zij doen dan op een Nederlandse school? Ja. En het gekke was, nou, misschien heb ik wel mazzel gehad. Op de Nederlandse school was het juist heel bijzonder... als je een beetje anders was. Ja, daar vonden ze dat leuk. Ja, vonden ze hartstikke leuk. Ja. Ik heb nog ja. nooit gehad dat ze een lomp... of dat je een soort circusbeer voelt. Weet mm. je wel, zeg eens dit of uh, doe eens dat. Ja, lekker exotisch. Ja, nee, nee. nog nooit. Echt nog nooit. Nee. Nee. Ja. En op de Japanse school was je dat eigenlijk wel. En daar had je ook een vreselijke juf... die jou een kromme spijker noemde. Ja. Ja, en enorm. Hoezo dat? Ja, ja, omdat ze toch voelde dat ik anders was. Ja, ja. En uh, ja, kennelijk... Uh, ja, ik, misschien is het confronterend voor geweest. Misschien. Ik, ik merk nu wel. Uh, de, de mensen die ik nu leer kennen, die op een Japanse school lesgeven, zeggen ja, het is nu wel erg veel veranderd. Maar in ja. die tijd was het. Ja, echt wel uh, ja, een beetje ja. Uh, ja, middeleeuws bijna, vond ik. Ja, je werd pas. echt uh, behoorlijk hard <laughs> aangepakt. Vernederd ja, ja, voor de hele klas.
0: Ja. Dat, uh, gelukkig was het uiteindelijk het ook wel zo... toen je, je ouders dat eenmaal verteld hadden... Ja. dat je daar weg mocht. Dat, ja, dat mijn
1: moeder kreeg het... Uh, in het boek is het wat langer, maar in het echt was het wel korter. Die kreeg het door, want ik dacht van... ja, uh, ik was een vrij sociaal kind... en ik wilde echt niet naar die school. Nee. En dan ga je wel verdiepen. En die had toen op een gegeven moment... nee, dit moeten we niet doen. Nee. Klaar ermee. Ja, gelukkig,
0: gelukkig mocht je weg. En het boek begint met dat je even dacht dat je die juf weer
1: zag. Later. Ja, ja, ve- ja, echt. Dat is een hele ja. lange nachtmerrie geweest. Ik dacht, oh, Wat zou je tegen haar zeggen als je er tegenkwam? Uh, ja, nou heb ik het wel dat ik kan loslaten. En ik denk dat een vrouwtje van 80 is. En, ja, vergeef is uh, toch ook wel uh, om er nou helemaal verbitterder van te worden. Dat heb ik niet. Maar als ik zou haar toch nog wel eens een keertje. Als ik er een keer zou spreken, zou ik toch wel zeggen van. Uh, ja, jij kan het. dat kon echt niet zo nee. onveilig voelen. Dat, ja. dat mag je nooit meer doen, gewoon. Nee. nee, een nare
0: ervaring. Maar gelukkig had je ook heel veel leuke ervaringen. Ja, gelukkig Op, op jouw ja. Amsterdamse school. Ik praat nog even verder met de Amsterdamse journalist Aki Thanos. Ze is onder andere bekend van haar columns in De Linda. Maar vandaag is ze hier om te vertellen over haar boek. Boerenkool met stokjes... Daarin beschrijft ze hoe het was om op te groeien in Amsterdam-Noord... in de jaren zeventig. Met haar Japanse ouders tussen de Amsterdammers. En uh, je vertelde ons net ja, dat dat wel soms een beetje een dubbel gevoel was. Want op de Japanse school was je eigenlijk te Nederlands. Mm-hmm. Ja, en op de Nederlandse school was je natuurlijk toch altijd die uitzondering. Want jij ja. ja, was de enige Japanse. Uh, je, je maakte aan de ene kant wel leuke dingen mee... maar ook wel gekke dingen want ik las. En dat sneed mij een beetje door mijn ziel. Dat je door een ouder van de schaatsclub bijvoorbeeld... na het schaatsen werd afgezet bij de plaatselijke Chinees... <lacht> Want ze dachten blijkbaar dat jij
1: daar woonde. <laughs> ja, uh, ja het, het klinkt heftiger dan het was. Het was uh, uh, in Amsterdam-Noord had je een uh, schaatsclub. En dan, uh, ja, dat was door school geregeld. En dan reed je met de willekeurige ouder mee. En dan wist je wel, van nou dan kom je wel uh, ja, weer veilig thuis. Dat was gewoon een soort vertrouwen. Maar dat waren niet altijd je vriendinnetjes waar je dan mee reed. Dus het waren ouders van ja, kinderen die in de bovenbouw zaten. En die wisten dus niet waar ik woonde. Dus, en we hadden één groot winkelcentrum. Daar werd, ja, daar was één Chinees. Ja. En ik hoorde die vrouw nog zeggen inderdaad, die moeder, van ja, daar woont ze toch? <laughs> ja. En het is inderdaad het is, wel... Het is grappig, maar ook, de, ook, ja, het is ik ook wel. Ja, ik een... je als kind denkt van... hé, wat, wat een raar beeld heeft die <laughs> vrouw nu van mij. Ja, ja nou ja, mijn ja. vader moest heel hard lachen. En ja. die had ook wel zoiets van ja, ja je kan het... Het is misschien inderdaad schrijnend, ja. maar aan de andere kant is het ook, ze wist het echt niet. Nee, en ze heeft nee. Daarna kwam ze ook nog wel terug van ja. Sorry, ik wist het gewoon nee, echt niet. Nee, het was ook dus, niet
0: verkeerd bedoeld. Nee, maar ja, dat
1: soort dingen. Maar dat wel is mee.
0: Dat is natuurlijk een beetje wat de, de, de rode lijn is in jouw hele uh, ja. boek eigenlijk. He, dat er heel veel onbedoeld uh, dingen ja. gezegd worden, waarvan je denkt: hè, <laughs> uh, als je in het ziekenhuis komt, iemand zegt nou veel zelf te veel om formuleren, ja. maar in, want ja. jullie ja. hebben altijd zulke rare namen. Ja, dat je denkt: oké. Okay, ja. Um, ben je ook wel eens echt gepest?
1: Of, of uitgescholden? Of uh, uh, echt met, met scheldwoorden ja. uh, naar je hoofd? Ja, ik begre- ja nou, ik, um, uh, er zit een fragment in het boek ook over dat ik op tienertour ben uh, met een vriendin. En dat was hartstikke leuk. En dan ben je in zo'n feest weer. En toen was er een, uh, een volwassen man die voor me ging staan, bewust... En die trok zijn ene oog omhoog en de andere omlaag. Mijn ja, moeder is Koreaans, mijn vader is Chinees en o, oh, arme ik. En dat ging dan ging ja, hij bulderde uit in een soort ja, enge lach bijna. Zo'n Basje en Adriaan uh, lach. een <laughs> duivel. <laughs> ja, en uh, ik weet dat ik echt... Dat, dat gevoel kan ik me nog wel terughalen. Dat je zo'n heel on, onheimisch naar ja. gevoel kreeg. Ja. En dat volwassen naar kinderen toe, dat vond ik wel heel heftig. Ja, inderdaad. Ja, ja. dus daar heb ik wel... uh, Nou ja, niet niet traumatisch ben ik ervan. Ik ben niet getraumatiseerd, maar dat was wel heel naar. Maar in principe heeft het me eigenlijk alle mogelijkheden gegeven. En alle kansen, want ik kwam in Seesomstraat. Ik stond in de Margriet. En het heeft me nooit tegengezeten. Het was eigenlijk wel... Ja, dat is dan mijn verhaal. Je hoort natuurlijk ook wel andere verhalen. Maar het, het was eigenlijk meer echt speciaal. Ja, dus, zoals ben... jouw vader
0: eigenlijk al zei, toen ja. je klein was, dan zie je het als iets, als een pluspunt. Jij ja. bent bijzonder. En in Japan was je zoals iedereen geweest. Ja, precies. En hier was je bijzonder. Ja, ja. Het boek is ook totaal geen klaagzang. Dat nee. wil ik wel even benadrukken. Oh, geluk, ja, gelukkig. Dat je denken ja, van, jeetje, want het is, het is gewoon een heel grappig geschreven boek ja. over alle ervaringen die je hebt opgedaan. En, ja. en ook over de relatie met jouw moeder. Ja, klopt. Die is niet altijd makkelijk geweest. Nee. En um, jouw moeder um, ja, die kwam natuurlijk uit een heel andere cultuur, maar eigenlijk werd dat pas later voor jou... kon je dat beter begrijpen.
1: Ja, um, ja, dat, zeg je, ja dat zeg je heel mooi. Um, als kind en ik denk als puber... Um, ja begreep zij gewoon niet uh, van hoe ik mij voelde. En ik denk ook wel op het moment dat je je geboorteland verlaat... en je gaat in een land wonen waar je eigenlijk niet zoveel kent... niks kent, ja. dat je dan toch in een soort survival-modus komt te staan... Uh, ja, ik moest zwemles en prikken halen. En um, ik was heel sociaal. Dus ik, d- ik denk dat ze ook dacht: van ja, die redt zich wel. Ja, ja, maar ja, wat ook zo is. Ja, maar... wat, wat, wat ook zo is. Maar aan de andere kant mis je ook wel. Mijn vader was veel weg uh, omdat hij naar Japan ging. Dus voel je, en ik had geen broertjes en zusjes. Dus dan, dan vind je dat gewoon wel vervelend. Ja. Maar veel later, zeker na de dood van mijn vader, uh, dacht ik: van ja, voor jou zal het ook niet makkelijk geweest zijn. En dat is meer wel. Um, ja, eigenlijk het besef pas later geweest van jij bent, voor jou was het best wel heftig ook geweest. Ja. Moet dat geweest zijn? Ja, ja. Dus, uh, ja Hoe is het eigenlijk? Jouw moeder leeft nog, toch? Ja, ja. Heeft ze jouw boek gelezen? Nou, niet gelezen, maar ze weet wel uh, ervan. Ze leest goed Nederlands en ze leest alle kranten en ze is op de hoogte van het nieuws. En het grappige is, uh, um, ja, nu is het boek een beetje in de publiciteit. En dan wordt ze door buurvrouw... Heb je, er komen dan van die Amsterdamse buurvrouw... van heb je dochtersboek al gekocht? En, uh, <laughs> nou ja, en wat schattig, hein, ze staat op de voorkant. Al die Jordanees, die komen dan naar haar toe. En dan, ja, dan is ze wel heel trots. En, uh, maar dat zegt ze dan niet rechtstreeks. Nee. En uh, ja, ze weet waar het boek over gaat. Dus ja. Uh, ja. En je hebt zelf uh, kinderen nu. Ja. Uh,
0: hoe, hoe is het daarmee? Uh, vinden zij weer op een andere manier hun weg? Uh, herkennen zij iets van wat jij, uh, wat jij zelf hebt meegemaakt ja. in je jeugd? Dat een beetje verscheurde van tussen twee culturen leven?
1: Ja. Nou ja, uh, mijn man uh, komt uit uh, Noord-Holland, uit Bergen. Dus het is echt wel ja, blank en uh, uh, nou, wit en, en ik dan, Chinees. Of uh, ja, Chinees, ik bedoel uh, uit uh, Japans. Japans, ja. En Aziatisch. En dan heb je dus wel uh, die mix van Aziatisch en uh, wit... En uh, dat levert, uh, ja, le- levert af en toe wel eens verwarring op... Uh, dat ze uh, heel graag Japans eigenlijk willen leren. En dat doen ze ook. En jongs oh, is, is met uh, een aantal programma's en ze doen dat met oma... Uh, hoe ze dan kunnen leren Japans schrijven. En zij zijn eigenlijk veel trotser op hun dubbele achtergrond... dan dat ik dat vroeger was. En dat heeft ook te maken met school. Ze gaan naar een middelbare school waar... Heel veel culturele, ja, uh, gemixte kids rondlopen. Dus ze vinden het eigenlijk een beetje saai. Van, nou, ik ben Nederlands, ik ben Japans, ben ik niet nog iets. Ja, ja. Dat is het meer. Ja, ja. Dus ik, ja, Daar ben ik heel blij mee ja. eigenlijk. Dus dat zij... Uh, ja, heel trots naar, uh, over spreken. Ja, mooi om te zien.
0: In jouw uh, boek vertel je een verhaal dat denk ik herkenbaar is voor, voor veel mensen. Zeker in generaties uh, hiervoor, zeg maar. En mensen die hier zijn komen wonen en opgroeiden tussen twee culturen. Uh, dus dat is sowieso uh, mooi om te lezen. En ook nog grappig, ook met heel veel uh, leuke anekdotes. Bijvoorbeeld over de keer dat je een permanentje wilde zetten. Om <lacht> toch eens af te komen van dat stijle haar.
1: <lacht> ja. Dat liep niet
0: helemaal goed af. Dat nee. doe je niet meer, hè? <lacht> <lacht>
1: nee, ik, ik, uh, we hadden het al net over. Zou dat nog gedaan worden? worden. Nee. Ja, nee, dat was echt verschrikkelijk. En ik snap ook echt niet waarom ik het... Nee. Uh, ik heb het drie keer gedaan en alle drie was het mislukt. Ja, er werd het werd zelfs oranje in de zomer. Ah. En dat was dood tot op de wortel. Ja, en het, het zag echt... Mijn kinderen moeten heel hard lachen als ze die foto's zien. Ja, grappig. Goed, nou, een van de verhalen is dat in het boek Boerenkool met stokjes
0: geschreven door Akiwa Tano. Zij was vandaag bij ons te gast. Dankjewel dat je hier was.
1: Ja, thuis. nou, dankjewel om hier te zijn. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl en ha, radio.